0: Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui fala Luiz Roberto Guedes, escritor, autor de livros para jovens e adultos. Quero convidar vocês para o próximo episódio do podcast O Prazer de Ler, comandado pelo nosso amigo Oscar Garcia. Vamos falar sobre meu livro Treze Noites de Terror, por exemplo, e sobre meu gosto pela literatura fantástica. Quem tiver nervos fortes, chega junto. Será um prazer. Coleção Literatura Infantil, programa número 5. Terceira temporada, história de hoje, Narizinho Arrebitado, Reinações de Narizinho, volume 1, de Monteiro Lobato, adaptado por Cleo Monteiro Lobato. Ilustrações Rafael San, editora Underline Publishing. História de hoje, Narizinho Arrebitado, Reinações de Narizinho, volume 1, de Monteiro Lobato, adaptado por Cleo Monteiro Lobato, ilustrações de Rafael San, editora Underline Publishing, Iremos ler os dois primeiros capítulos da obra. Capítulo 1 Narizinho Numa casinha branca, lá no sítio do Picapau Amarelo, mora uma senhora de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando. Ah, mas que tristeza viver assim, tão sozinha neste deserto. Ah, mas engana-se, dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do Narizinho arrebitado, ou Narizinho, como todos dizem. Narizinho tem sete anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. casa ainda existem duas pessoas. Tia Anastácia, amiga de infância de Dona Benta, que carregou Lúcia em pequena e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. Emília foi feita por Tia Anastácia, com olhos de retrós preto e sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma bruxa. Narizinho gosta muito dela, não almoça nem janta, sem ter ao seu lado, nem se deita, sem primeiro acomodá-la numa redinha entre dois pés de cadeira. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão, que passa pelos fundos do pomar. Suas águas, muito apressadinhas e mexeriqueiras, correm por entre pedras, negras de limo. Todas as tardes, Lúcia toma a boneca e vai passear à beira d'água, onde se senta na raiz de um velho engazeiro, para dar farelo de pão aos lambaris. Ah, não há peixe do rio que não a conheça. Assim que ela aparece, todos acodem numa grande famintesa. Os mais miúdos chegam pertinho. Os graúdos parecem que desconfiam da boneca, pois ficam até ressabiados a espiar de longe. E nesse divertimento, leva a menina horas e horas, até que Tia Anastácia apareça no portão do pomar e grita na sua voz muito sossegada. Narizinho! Vovó está chamando! Fim do capítulo 1 um. Capítulo 2 Uma vez Uma vez, depois de dar comida aos peixinhos, Lúcia sentiu os olhos pesados de sono. Deitou-se na grama com a boneca no braço e ficou seguindo as nuvens que passeavam pelo céu, formando ora castelos, ora camelos. E já ia dormindo, embalada pelo mexerico das águas, quando sentiu cócegas no rosto. Arregalou os olhos. Um peixinho vestido de gente estava em pé, na ponta do seu nariz. Vestido de gente sim, trazia casaco vermelho, cartolinha na cabeça e guarda-chuva na mão. A maior das galantezas. O peixinho olhava para o nariz de narizinho, com rugas na testa, como quem não está entendendo nada do que vê. A menina reteve o fôlego de medo de o assustar. Assim ficando até que sentiu cócegas na testa, espiou com o rabo dos olhos. Era um besouro que pousara ali, mas um besouro também vestido de gente, trajando sobrecasaca preta, óculos e bengala. e mobilizou-se ainda mais, tão interessada que estava achando aquilo. Ao ver o peixinho, o besouro tirou o chapéu respeitosamente. — Muito boas tardes, senhor príncipe, disse ele. — Viva, mestre Cascudo, foi a resposta. — Que novidade traz vossa alteza por aqui, príncipe? que lasquei duas escamas do filé e o doutor caramujo me receitou ares do campo vim tomar o um remédio neste prado que é muito meu conhecido mas encontrei cá este morro que me parece estranho e o príncipe bateu com a biqueira do guarda-chuva na ponta do nariz de narizinho e disse Ah, eu crio que é de mármore ele observou. Os besouros são muito entendidos em questões de terra, pois vivem a cavar buracos. Mesmo assim, aquele besourinho de sobrecasaca não foi capaz de adivinhar que qualidade de terra era aquela. Abaixou-se, ajeitou os óculos no bico, examinou o nariz de narizinho e disse, muito mole, para ser mármore. Hum, parece antes requeijão. Muito moreno para ser requeijão. Parece antes rapadura. Volveu o príncipe. O besouro provou a tal terra com a ponta da língua. Hum, muito salgada para ser rapadura. Parece antes. Mas não concluiu, porque o príncipe o havia largado para ir examinar as sobrancelhas. — Serão barbatanas, mestre Cascudo? Venha ver. Por que não leva algumas para os seus meninos brincarem de chicote? O besouro gostou da ideia e veio colher as barbatanas. Cada fio que arrancava ah, era uma dorzinha aguda que a menina sentia, e bem vontade teve ela de o espantar dali com uma careta. Mas tudo suportou, curiosa de ver em que daria aquilo. Deixando o besouro às voltas com as barbatanas, o peixinho foi examinar as ventas. — Que belas tocas para uma família de besouros! exclamou. — Por que não se muda para aqui, mestre Cascudo? Sua esposa havia de gostar dessa repartição de cômodos. O besouro, com o feixe de barbatanas debaixo do braço, lá foi examinar as tocas, mediu a altura com a bengala. — Realmente são ótimas — disse ele. Só receio que mora aqui dentro alguma fera peluda. E, para certificar-se, cutucou bem lá no fundo. — ru, Sai fora, bicho imundo! Não saiu fera nenhuma. Mas, como a bengala fizesse cócegas no nariz de Lúcia, o que saiu foi um formidável espirro. Ah, ah, atim! E os dois bichinhos, pegados de surpresa, reviraram-se de perna para o ar, caindo um grande tombo no chão. Eu não disse? exclamou o besouro, levantando-se e escovando com a manga a cartolinha suja de terra. — É sim, ninho de fera, e de fera espirradeira. Ah, eu vou-me embora. Não quero negócios com essa gente. Até logo, príncipe. Faço votos para que sare e seja muito feliz. E lá se foi ele, zumbindo que nem um avião. O peixinho, porém, era muito valente. Permaneceu firme, cada vez mais intrigado com a tal montanha que espirrava. Por fim, a menina teve dó dele e resolveu esclarecer todo o mistério. Sentou-se de súbito e disse: Eu não sou montanha nenhuma, peixinho. Sou Lúcia, a menina que todos os dias vem dar comida a vocês. Não me reconhece? Era impossível reconhecê-la, menina. Vista de dentro da água, você parece muito diferente. Posso parecer, mas garanto que sou eu mesma. Esta senhora aqui é a minha amiga Emília. O peixinho saudou respeitosamente a boneca e em seguida apresentou-se como príncipe escamado, rei do reino das águas claras. Príncipe e rei ao mesmo tempo, exclamou a menina batendo palmas. Que bom, que bom, que bom, sempre tive vontade de conhecer um príncipe e rei. Eles conversaram um longo tempo. Por fim, o príncipe convidou-a para uma visita ao seu reino. Narizinho ficou no maior dos assanhamentos. Ah, pois vamos e vamos já! — ela gritou. — Antes que a tia Anastácia me chame! E lá se foram os dois, de braços dados como velhos amigos. A boneca seguia atrás, sem dizer nenhuma palavra. — Parece que a dona Emília está emburrada! — observou o príncipe. Não é burro, não, príncipe. A pobre é muda de nascença. Ando à procura de um bom doutor que a cure. Ah, sim, há um excelente na corte, o célebre doutor Caramujo. Emprega umas pílulas que curam todas as doenças, menos a gosma dele. Tenho certeza de que com o doutor Caramujo, — Ah, ele põe a senhora Emília para falar pelos cotovelos! E ainda estavam discutindo os milagres das famosas pílulas quando chegaram a certa gruta que Narizinho jamais havia visto naquele ponto. Que coisa estranha! A paisagem estava outra. — É aqui, a entrada do meu reino, disse o príncipe. Narizinho espiou com medo de entrar. — Ai, é muito escura, príncipe. Emília é uma grande medrosa. A resposta do peixinho foi tirar do bolso um vagalume de cabo de arame que lhe servia de lanterna viva. A gruta clareou até longe e a boneca perdeu o medo. Entraram. Pelo caminho foram saudados com grandes marcas de respeito, por várias corujas. E numerosíssimos morcegos, minutos depois, chegavam ao portão do reino. A menina abriu a boca admirada. Quem construiu este maravilhoso portão de coral, príncipe? É tão bonito que até parece um sonho! Ah, foram os pólipos, os pedreiros mais trabalhadores e incansáveis do mar. Também meu palácio foi construído por eles, todo de coral rosa e branco. Narizinho ainda estava de boca aberta quando o príncipe notou que o portão não fora fechado naquele dia. Ah, mas é a segunda vez que isso acontece, observou ele com cara feia. Aposto que o guarda está dormindo. Entrando, verificou que era assim. O guarda dormia um sono roncado. Esse guarda não passava de um sapão muito feio, que tinha o posto de major no exército marinho. Era o major, agarra e não larga mais. Recebia como ordenado sem moscas por dia. Para! que ali ficasse, de lança em punho, capacete na cabeça e espada à cinta, sapeando a entrada do palácio. O major, porém, tinha o vício de dormir fora de hora e pela segunda vez fora apanhado em falta. O príncipe ajeitou-se para acordá-lo com um pontapé na barriga, mas a menina interveio. — Espere, príncipe, eu tenho uma ideia muito boa. Vamos vestir esse sapo de mulher para ver a cara dele quando ele acordar. E sem nem esperar resposta, foi tirando a saia de Emília e vestindo-a, muito devagarinho, no dorminhoco. Pôs-lhe também a touca da boneca em lugar do capacete e o guarda-chuvas do príncipe no lugar da lança. Depois o deixou assim, transformado, como se fosse uma velha coroca e disse ao príncipe... — Pode chutar agora, o príncipe zaz, pregou-lhe um valente pontapé na barriga. Ah, — Hum, gemeu o sapo, abrindo os olhos ainda cego de sono. O príncipe engrossou a voz e ralhou. — Bela coisa, major, dormindo como um porco e ainda por cima vestido de velha coroca. O que significa isso? O sapo, sem compreender coisa nenhuma, mirou-se apatetadamente num espelho que havia por ali. E botou a culpa no pobre espelho. É mentira dele, príncipe. É mentira dele. Não acredite. Eu nunca fui assim. Você de fato nunca foi assim, explicou Narizinho. Mas como dormiu escandalosamente durante o serviço, a fada do sono o virou nessa senhora. Bem feito. E por castigo ajudou o príncipe. Está com ordenado a engolir cem pedrinhas redondas, em vez das cem moscas do nosso trato. O triste sapo derrubou um grande beiço, indo muito jururu encorujar-se a um canto. FIM DO CAPÍTULO 2 Monteiro Lobato conta de onde veio a inspiração para adaptar Narizinho Arrebitado, Reinações de Narizinho Volume 1, do seu bisavô Monteiro Lobato e muito mais. Oi
1: pessoal, meu nome é Cléo Monteiro Lobato e eu sou bisneta de Monteiro Lobato, <risos> minha mãe é neta. E minha avó foi a filha mais velha. Então é Monteiro Lobato, casou com Purezinha, teve Marta, que teve Joyce, que teve Cleo. Linha direta. Minha mãe e meu pai, Jorge Corblu, foram os representantes da família Monteiro Lobato durante muitos anos. Até meu pai falecer em 2015. E em 2018 eu comecei a trabalhar promovendo o legado de Monteiro Lobato um, no mundo inteiro. Eu moro nos Estados Unidos há 24 anos e decidi traduzir Monteiro Lobato para o inglês. Além de fazer o website uh, MonteiroLobato.com. Foi a primeira coisa na realidade que eu fiz. Um, porque eu estava achando que estava muito esquecido o nome do meu bisavô. Você dava uma busca na internet, não aparecia nada decente, não aparecia muita coisa em geral. Uh, isso em 2018. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, durante um ano, todo o processo de fazer o website. E a minha ideia é que se torne um website de referência, um, tipo pesquisa mesmo, e mantenha a memória viva de Monteiro a memória institucional. Então, tem uma linha do tempo fantástica, tem um banco de teses que eu estou melhorando e atualizando cada vez mais... Tem curiosidades, milhões, as pinturas, as fotografias de Lobato, tudo isso. E eu que estou por trás desse website. Em 2019, finzinho 2020, logo no início da pandemia, eu tive a ocasião de fazer participar de um evento de português como língua de herança, organizado por uma escola em Boston, uma escolinha brasileira em Boston e a diretora chamou pessoas de diversas áreas, falando de Monteiro Lobato, falando de como ensinar Monteiro Lobato, um, dos problemas que ocorrem. Hoje em dia, muita gente, mais ou menos na faixa de 40 anos, que só viu Monteiro Lobato na televisão, o sítio do Capão Amarelo, mas nunca leu, um, muitos nesse perfil se mudaram para o exterior. E agora eles têm filhos, e querem ensinar português para os filhos. E o Monteiro Lobato é um ícone um, de Brasil, de brasileirismo, do que é ser brasileiro e da língua portuguesa. Então, nada melhor do que ler Monteiro Lobato, falar de Monteiro Lobato, né, descobridor de petróleo, nacionalista, o que é, assim, é, é fundamental. Monteiro Lobato saber que ele existiu. Um, à medida que eu fui traduzindo, eu percebi a necessidade de adaptar. Especialmente para essa geração um, que mora nos Estados Unidos, essa geração que não leu Monteiro Lobato devidamente na escola. Né? Isso porque há uma, o, o livro de Monteiro Lobato, a personagem Anastácia, envelheceu o livro foi escrito sem, os livros foram escritos 100 anos atrás, a sociedade evoluiu, um, a gente já está cento e tantos, 140 anos pós-final da escravidão, não mais 30, 40 anos, um, e a sociedade evoluiu. Então, a, persona, a personagem nastácia está muito desatualizada. E um, eu gostaria que Lobato fosse lido pelas próximas gerações, tivesse mais inclusividade, mais diversidade, Sabe? Então, na minha atualização, o que eu estou fazendo é que eu peguei Tia Anastácia, só o fio da Tia Anastácia. Nada mais foi modificado. Então, a história é a mesma, as palavras até são as mesmas. Eu tive que colocar um glossário no final. E a grande novidade são duas, né? Um é a atualização da Anastácia, que virou simplesmente amiga de Dona Benta. O resto, ela fica igual ela é amiga de Dona Benta, como sempre foi não é mais ex-escrava não é mais analfabeta continua então, são essas duas coisas que eu mudei nela na descrição do personagem continua super cozinheira, super quituteira receptáculo da sabedoria da tradição né? da natureza dos chás, das ervas, das curas de um tipo diferente, da sabedoria oral são as histórias que a Tia Anastácia sabe contar. Um, e fiz a atualização de todos os personagens. Atualização visual. Né? Então, a Narizinho usa tênis All Star. A Dona Benta está atualizada. É muito interessante o, o... Bom, o jeito é olhar. <risos> o jeito é olhar as fotografias, as ilustrações. Meu ilustrador é do Recife, Rafael San, fantástico. E ele que criou uma de Anastácia, do jeito que ele gostaria para mostrar para o filho e para a filha dele. Está um, linda, maravilhosa, mesmo pé de igualdade, mesmo poder aquisitivo de Dona Berta. Sendo bisneta de Monteiro Lobato, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Primeira responsabilidade que eu acho que eu tenho é manter a memória dele Viva de uma maneira positiva. Tá? Porque não adianta nada entrar para a história como, de uma maneira negativa, certo? Uh, como ele foi um gênio, realmente um gênio, e atuou em tantas áreas diferentes, meu Deus do céu, ele é uma pessoa tão maior do que só ser um escritor infantil, um, esse é o trabalho, ma minha maior responsabilidade, é manter a memória viva de Monteiro Lobato, todas as conquistas que ele fez, todas as áreas que ele atuou. Número um, e o website é fundamental um, para fazer isso. Minha segunda responsabilidade é falar de Monteiro Lobato... Um, desmistificar Monteiro Lobato então eu faço, tenho um projeto chamado Lobato nas escolas em que eu posso falar para professores posso falar para crianças em geral a partir dos 10 anos de idade é a minha preferência um, respondo a qualquer pergunta e desmistifico qualquer ideia errada que as crianças, os professores tenham a respeito de Lobato o que facilita maravilhosamente a mediação dos livros clássicos de Lobato né? Nos livros clássicos, você encontra coisas, expressões e situações fora do contexto atual. Todas no contexto de 100 anos atrás. Por causa disso, eu também... Minha terceira responsabilidade é que Lobato seja lido pelos próximos 100 anos. Por isso que eu estou fazendo essa atualização da personagem Anastácia e do visual. E publicando os livros agora com ilustrações coloridas do Rafael San, muitas ilustrações. Curiosamente, o, as pessoas estão achando mais fácil de ler, sendo que eu não modifiquei o texto. Eu achei isso interessantíssimo. É porque a cabeça da gente lê as ilustrações. Então, esse é o meu trabalho. A, a, e essa é a minha responsabilidade. Reescrever. Esse é o um negócio, eu não reescrevi a história, eu mantive a história, mantive absolutamente a história, a história, meu Deus do céu. Peguei só um fio da Tia Anastácia. Eu espero que vocês se divirtam, tô lançando o livro 3, que é o Casamento de Narizinho, na semana Monterlobato, em abril, agora. Beijo. Oi, meu nome é Ilan Brenman, sou escritor de literatura infanto-juvenil e você está ouvindo o podcast Prazer de Ler com Oscar Garcia.
0: Cléo Monteiro Lobato, bisneta do consagrado autor historiadora, dedica-se a promover a memória e o legado do seu bisavô que é pai da literatura infantil juvenil brasileira Monteiro Lobato desde 2018 Cléo idealizou e mantém o website www.monteirolobato.com referência em pesquisa sobre Lobato em 2020 organizou o evento 100 anos de narizinho celebrando os 100 anos do primeiro livro infantil do seu bisavô que contou com a participação dos maiores estudiosos de Lobato. Está à frente do projeto Lobato nas escolas, que leva palestras gratuitas a comunidades carentes do Brasil inteiro, estimulando a leitura, e está engajada numa campanha para obter verba para a restauração, acondicionamento e digitalização do acervo de Monteiro Lobato na biblioteca Monteiro Lobato além de contribuir regularmente para diversas publicações com fotos do acervo da família desde o início de 2020 Cléo também está engajada em levar Monteiro Lobato para os Estados Unidos e o mundo junto com Underline Publishing adaptando e traduzindo a obra de Lobato os livros Narizinho Arrebitado, livro 1 e O Sítio do pica pau Amarelo, livro 2 estão disponíveis no mundo todo, tanto em português quanto em inglês, podendo ser adquiridos através da Amazon. Em abril está lançado O Casamento de Emília, livro 3. Você pode seguir Cleo, e o seu trabalho no Instagram e no Facebook. No Instagram, arroba Monteiro Lobato e arroba Lobato com você. O episódio de hoje é dedicado a todos os bibliotecários do Brasil e do mundo que sempre lutam, apesar das adversidades, a levar livros e informações para o maior número de pessoas. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Temos essa história e muitas outras aqui no podcast o prazer de ler se você tem alguma mensagem recado quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos entre em contato no e-mail podcast prazer de ler tudo junto gmail.com ou no Instagram podcast prazer de ler